0: Esto es Curios, un podcast del Banco Interamericano de Desarrollo. En cada episodio vamos a repasar distintos temas que se vinculan con el futuro, la innovación y la creatividad desde la ciencia, la filosofía y la tecnología para poder ver un poco mejor dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir. Hoy vamos a charlar acerca
1: de lo que a veces se conoce como posverdad, que tiene que ver con la manipulación y la distorsión de los hechos en las discusiones, y también de cómo funciona cambiar de opinión y por qué nos cuesta tanto.
0: Mi nombre es Valentín Muro. El mío, Axel Marazzi. ¿Empezamos? ¿Empezamos?
1: No sé si alguna vez te pasó estar, no sé, tomando una cerveza o tomando un café con algún amigo y estar charlando sobre algo y contarle eh, sobre algo que vos estudiaste o sabés o te informaste y la persona con la que estás charlando no te crea o te diga no, yo escuché esto otro y vos sabés que, que lo que le estás diciendo es verdad y que lo que leyó él o ella era desinformación o una noticia falsa. Entonces intentás explicárselo, pero no te cree. No, no sé, me parece muy curioso que como muchas veces algo que sentimos o creemos tiene más incidencia sobre nosotros y nuestra manera de pensar que los
0: hechos objetivos, que el conocimiento comprobado sobre algo en particular. Esa discusión parece ser una de las más características quizás de, de esta última década, que es una de las discusiones necesarias por general en torno a las redes sociales, que básicamente tienen que ver con cómo se facilitó justamente el generar eh, discusiones o el posibilitar que las personas reciban información indistintamente de la calidad de esa información y muchas veces que de algún modo nos terminemos inclinando hacia tomar postura. Entonces quizás siguiendo tu ejemplo a veces está el caso quizás más extremo que es el de personas que están dispuestas por ejemplo a sostenernos que la tierra de hecho es plana porque vieron un video en YouTube o alguien lo comentó o una persona de de cierto alcance, una persona famosa hizo algún comentario entonces de algún modo se volvieron como escépticas respecto de la curvatura de la tierra y demás. A estas discusiones muchas veces se las engloba bajo como este término paraguas que es el de posverdad y que tiene que ver con justamente cuál es la importancia que le damos en nuestras discusiones, por así decirlo, a los hechos y de qué manera a veces cuando ponderamos sobre aquello que si no podemos establecer de manera inequívoca o o con absoluta certeza, hay ciertas cosas para las que tenemos podemos tener muchísima confianza de que de hecho son de ese modo. En particular, por ejemplo, que la Tierra no es plana. Y justamente... Hoy vamos a discutir precisamente de qué qué se habla cuando se habla de posverdad y por qué es esto de que nos cuesta tanto cambiar de opinión.
1: Para discutir al respecto, pudimos hablar con Guadalupe Nogués, doctora en Biología y autora de Pensar con Otros, una guía de supervivencia en tiempos de posverdad, que es un libro que se puede encontrar completo en pensarconotros.com. Y también charlamos con Joaquín Navajas, que es director del Laboratorio de Neurociencia de la Universidad Torcuato Guitela e investigador del CONICET. Como no podría ser de otra manera, lo primero que le preguntamos a Guadalupe fue ¿qué es la posverdad y qué tan mala es? La
2: posverdad vendría a ser la la situación en la cual nos influye mucho más lo que creemos eh, o lo que sentimos que los hechos objetivos, que la información que hay, que el conocimiento que hay sobre sobre alguna cuestión. Es algo que posiblemente existió siempre, eh, es algo inherentemente humano en un punto, Sin duda existe ahora y es muy, muy probable que siga existiendo también. Ahora, desde mi perspectiva, por lo menos, es bastante peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque si hay información, si entendemos las cosas medianamente bien, pero esa información no llega a nosotros porque sin darnos cuenta, muy posiblemente, priorizamos lo que ya pensamos previamente, o nos cuesta asimilar esa información porque contradice lo que nosotros sentimos, entonces no vamos a poder tener un buen acceso a la verdad o a ese conocimiento. Y si no tenemos acceso a la verdad, no tomamos las mejores decisiones que, que podemos. Y si encima, más allá de esto, digamos más allá de nuestras vidas privadas o profesionales, pero digamos, nuestras vidas chiquitas, lo pensamos a nivel de, de algo que puede estar ocurriendo en los decisores, en los funcionarios, en, los, en las organizaciones grandes, digamos, en la gente que está a cargo de las grandes decisiones, también, digamos sin duda, el, el peligro potencial de, de caer en posverdad es muchísimo mayor.
0: Hace varios años tuve la, la oportunidad, el privilegio de trabajar con Guadalupe en este libro, en pensar con otros. Y mi rol era precisamente el de trabajar en torno a aquellos conceptos que podían tener ciertas complejidades filosóficas. Y en particular, en en el libro, constantemente se habla acerca de la verdad, justamente, y de la ciencia y del método científico y demás. Y en en esto es necesario hacer la salvedad de que cuando hablamos de, de verdad en términos científicos, En realidad la ciencia no se preocupa por establecer aquello que es verdadero en un sentido absoluto, es decir que la ciencia no es que descubre hechos de manera definitiva, sino que el conocimiento verdadero para la ciencia es de algún modo provisoriamente verdadero con muchísimos motivos para confiar en en la certeza de eso. Es decir, si esto no fuera así, las verdades científicas, entre comillas, no podrían cambiar y la ciencia sería algo estático, cuando en realidad es algo dinámico que cambia eh, constantemente. Ahora, que no podamos hablar acerca de verdades absolutas en ciencia, justamente no significa que no haya cosas que podemos establecer con... Muy pocos motivos para dudar de de, de eso de esas cosas que establecemos, como podría ser la, la composición del, del agua, el H2O, o podría ser la curvatura de la Tierra, o lo que sea. Entonces, para, el, el asunto es que no tenemos en, en todos los casos excusas para decir como, bueno, no se sabe si eso es tan así. Hay muchas cosas que de hecho sabemos bastante bien que son tan así.
1: Exactamente, y algo que
0: particularmente me gustaría rescatar de lo
1: que dijo Guadalupe es que si no tenemos acceso a la verdad no tomamos las mejores decisiones que podemos y en nuestro caso en particular ella habla de nuestras vidas chiquitas pero si eso lo extrapolamos a, como ella lo llama, los grandes decisores las cosas se pueden volver increíblemente caóticas
0: Justamente esta esta cuestión de cómo se discuten ciertas cuestiones en las noticias, en, en los medios, muchas veces da la impresión de que de algún modo todo es discutible en el mismo sentido. Entonces, cuestiones quizás incluso muy recientes, como puede ser qué tan seguras son las vacunas, a veces se, di- se pueden discutir desde la absoluta ignorancia, dándole el mismo peso al comentario de una persona que de hecho trabaja con la evidencia científica en torno a la seguridad de las vacunas y una persona que simplemente dice su opinión muchas veces fundamentada en algo que va a surgir varias veces a lo largo de esta conversación que es lo que sentimos respecto de una situación en particular
1: Hay algo que se toca siempre cuando se habla de posverdad ...que es, son las noticias falsas o las fake news... ...y por ese motivo le quisimos preguntar a Joaquín... ...¿cómo está relacionada la posverdad con este tipo de noticias... ...y si este tipo de contenidos son peligrosos para las diferentes sociedades? Vamos a escucharlo.
3: La posverdad está intrínsecamente relacionada con las noticias falsas. Las noticias falsas justamente prevalecen porque nos deja de importar... ...aquello que es eh, verdadero, eh, aquello que está basado en evidencia... ...que está basado en conocimiento fáctico y eh, empiezan a prevalecer las cosas, los pedazos de información que nos hacen sentir bien o que son consistentes con nuestra propia ideología. Eh, Si bien las noticias falsas son son peligrosas per se, porque se se disemina información eh, que podría ser nociva, el caso más paradigmático son eh, las noticias falsas sobre, por ejemplo, las vacunas, eh, que tiene como riesgo que podría llegar a generar, Eh, eh, un comportamiento que eh, es peligroso a nivel eh, de salud pública. Por por ejemplo, si muchas personas eligen no vacunarse eh, basados en una noticia falsa, eso es per se peligroso. Pero también hay algunos estudios que muestran que en realidad no es un problema tan grave como a veces se quiere comunicar. ¿Por qué no es tan grave? Eh, el hecho de que una noticia sea verdadera o falsa, porque las personas somos bastante buenas en discernir si un pedazo de información es verdadero o falso. El problema es que no nos importa. O sea, no es tanto el problema acerca de si nosotros somos buenos o malos detectando si algo es verdadero o falso, sino que es, es más importante que nos deja de importar si algo es verdadero o falso, justamente por la posverdad.
1: Bueno, Joaquín habla de las noticias falsas y su peligrosidad tomando lo que vos decías hace solo algunos minutos, que eh, que son las vacunas. Y cómo algunas noticias aseguran que las vacunas no funcionan y que son nocivas, cuando todos sabemos que está comprobado que las vacunas no solo sí funcionan, sino que son probablemente
0: el invento más importante en la historia de la humanidad. De hecho, la seguridad de las vacunas es un tema que que ya discutimos en un episodio anterior de de Curious. Y justamente esta cuestión de, de la del desinterés en, nuevamente, en la verdad, incluso la verdad entre comillas, como fundamento de las cosas que decimos parece ser el el, el mayor problema, en donde ya ni siquiera importa si podemos establecer o no ciertas cuestiones acerca de la realidad, sino que empiezan a pensar otras cosas que van más allá de de lo que es cierto, de, de aquello en lo que podemos confiar con bastante seguridad que se acerca a cómo es el mundo. Claro, y a, a mí hay algo que me parece muy llamativo, que es que ¿qué es lo que explica Joaquín
1: al final del audio. El problema no es la noticia falsa en sí, sí es un problema, obviamente, pero no tan grande, sino que no nos importa lo que, lo que digan las noticias verdaderas. O sea, incluso cuando algunas personas identifican que una noticia es falsa o puede ser falsa, se siguen aferrando a esas noticias simplemente porque confirman lo que ellos pensaban anteriormente, lo cual Es terrible. Pero antes de continuar con con los audios y con la entrevista que le hicimos tanto a Guadalupe como a Joaquín, vamos a escuchar lo que nos dijo Guadalupe sobre esto en particular. Lo
2: que hay mucho más que noticias falsas es desinformación en un sentido muchísimo más amplio. Incluye a las noticias falsas, pero también incluye a información distorsionada, muy generalmente de manera no intencional sencillamente porque escuchamos algo, leímos algo, lo interpretamos mal o lo recibimos de manera incompleta y nosotros lo lo volvemos a emitir, lo, lo contamos o por redes sociales o charlando lo que sea y ahí se va como transformando, se va exagerando, se va, bueno, va quedando diferente.
1: Acá me parece que lo más interesante que dice Guadalupe es que nos aleja un poco de la idea de posverdad y la noticia falsa de una persona escribiendo algo falso sabiendo que lo es para un beneficio propio, como puede ser alguien redactando una noticia política que es mentira o que que desinforma con la simple intención de beneficiarse, a alguien que simplemente distorsionó esa información. Porque, por ejemplo, pudo haber escuchado una noticia en la radio por la mitad y terminó de de,
0: de crearla o de conformarla eh, imaginándola. Sí, esto bueno muchas veces se lo discute con el término de, de, de sesgo de confirmación que tiene que ver con algo que es de algún modo inescapable, pero es que tenemos una tendencia a, a priorizar el, el acopio de, de información que confirma nuestras eh, opiniones previas a esa información sobre un tema en particular, entonces de algún modo terminamos siendo selectivos y esto de hecho sucede incluso en, en el ámbito científico, es algo que Incluso siendo conscientes de que está sucediendo, sucede eh, de, de igual modo. Y justamente eh, en lo que, lo que termina pasando con, con el tema de las redes sociales y demás, también tiene mucho que ver con la inmediatez. Y, y con esto de que pode- hay, hay ciertas discusiones que son complejas, de hecho la mayoría de discusiones interesantes generalmente son de de una importante complejidad que no se puede resumir, por ejemplo, en 280 caracteres o en uno o dos párrafos o lo que sea. Entonces, a veces el el funcionamiento de de las propias redes sociales lo que hace es incentivar en última instancia que hagamos estos recortes que implican una sobresimplificación de asuntos complejos que muchas veces simplemente suenan bien porque de algún modo confirman Como vos decías, eh, son consistentes o nos completan cierta imagen que teníamos previamente a nuestro contacto con esa información. Para que onde un poco más sobre el tema
1: de de la desinformación, de la posverdad, le preguntamos a Joaquín que nos diga cuál es el rol de las redes sociales. Vamos a escuchar lo que que él nos dijo al respecto.
3: Sí, existe una relación muy clara entre el crecimiento de la posverdad y el el uso de redes sociales. Eh, En particular... Esto proviene eh, por la exposición que tenemos las personas a justamente otros individuos que piensan muy parecido a nosotros y eso genera lo que se conoce como una cámara de eco. Una cámara de eco es una situación en la cual yo tengo una opinión, la esbozo y como todas las personas con las cuales yo interactúo en redes sociales son muy parecidas a mí, bueno, voy a eh, escuchar que tengo razón, que por supuesto todo lo que dije es correcto y es como que esa misma opinión que yo esbocé vuelve hacia, eh, hacia mí, como si estuviera estuviese en una cámara de eco de verdad. Esto está acentuado por dos motivos, uno algorítmico, que tiene que ver con cómo las redes sociales nos sugiere seguir a personas que son parecidas a nosotros mismos, y por un motivo psicológico, que tiene que ver con que eh, a nosotros, a las personas, nos gusta interactuar con personas que son parecidas a nosotros mismos. Entonces, el hecho de que a nosotros nos guste esas personas y que los algoritmos exploten, esa, eh, esa, ese sesgo que tenemos nosotros de, de, de querer interactuar con personas parecidas, hace que las redes sociales sea un lugar espectacular para que la posverdad prolifere.
0: Precisamente por esto de, de cómo la, el diseño mismo de las redes sociales nos empuja... A consumir información que se acerca más a a nuestro conocimiento de base o a nuestras opiniones y a, a consumir menos de lo que de algún modo cuestiona las cosas en las que creemos, se da este loop de retroalimentación en donde... Lo que, lo que termina pasando es que consumimos cada vez más de lo mismo, incluso cuando quizás teníamos una, una mínima eh, un mínimo interés en alguna cuestión y de algún modo terminamos consumiendo un montón al respecto. Todo esto hace que sea más difícil confrontar muchas veces opiniones op- opuestas a las que tenemos de base. Y eso, en última instancia, hace más difícil cambiar de opinión. Justamente sobre esto le preguntamos a Joaquín qué pensaba. Es una excelente
3: pregunta. ¿Podemos cambiar de opinión si lo único que nos interesa es reforzar nuestras creencias mediante las emociones? Y de hecho vivimos en un mundo donde los hechos parecen no importar tanto. Nuestra intuición nos dicta que no. Sin embargo, eh, les quiero contar que hay estudios, algunos que hemos realizado en, en mi equipo de investigación que muestran lo contrario, que de hecho, mediante el diálogo, mediante la deliberación y la discusión cara a cara entre personas que piensan muy distintos sobre temas tan complejos como pueden ser temas morales, incluso temas morales polarizados como puede ser la aceptabilidad del aborto, Eh, Hemos visto que eh, las personas logran construir consensos y pueden hasta cambiar su opinión sobre temas eh, tan complejos como este. Eh, La clave para que eso ocurra es eh, interactuar con otras personas, pero además con personas que eh, logren construir esos consensos. Nosotros encontramos que existen individuos que logran pararse en el medio de una postura, en el medio de un debate, es decir, que están en el centro de un debate, pero que están en ese centro del debate con mucha confianza en en sus propias creencias. Estas personas que son moderados, pero que además son moderados con alta confianza, logran catalizar consensos en los grupos que deliberan sobre estos temas.
1: Bueno, pareciera pareciera, al menos según los estudios que hizo Joaquín con su equipo, que hay luz al final del túnel eh, y que solo haría falta diálogo, discusiones cara a cara, coherencia y personas que sepan de lo que están hablando y que, que sean moderados, como él decía. Pero, entonces, si, si, si se puede cambiar de opinión, si estamos predispuestos, o no sé si predispuestos, pero si, si somos capaces de cambiar de opinión, ¿por qué tantas veces parece que la evidencia no importa a la hora de cambiar de parecer? La respuesta nos la da agua. Bueno,
2: uno podría pensar que eh intuitivamente y racionalmente que las evidencias o la la información debería alcanzar para resolver algunas cuestiones, ¿no? Que, Que si yo digo que una manzana es roja y la otra persona dice que esa manzana es azul, y bueno, yo tengo razón porque claramente es roja y no es azul, y se terminó el problema. Pero la otra persona no acepta que la manzana sea roja porque piensa que es azul, ¿no? ¿Y por qué no alcanza? Me parece que eso es una cosa muy linda de la ciencia, que es que intuitivamente nos parece obvio, pero cuando uno lo ve, no, evidentemente no es obvio. Y hay muchas investigaciones eh, al respecto, hace un montón. Algo que, que es muy lindo, que se conoce como modelo de déficit de información, donde suponemos que la otra persona piensa algo equivocadamente porque le falta información. Entonces vamos y tratamos de meterle información y, sorpresa, eso no modifica su postura. Primera cosa, ese modelo Casi siempre está equivocado. Casi siempre lo que le pasa a la otra persona no es que no sepa, sino que esa información no la puede incorporar. Por, por ejemplo, una situación de posverdad, pero no exclusivamente. Segundo punto, esa otra persona admitamos que podemos ser nosotros mismos. La persona que no es capaz de incorporar información, que es refractaria a las evidencias eh, y que está bajo posverdad. Cuando hacemos eso, nos damos cuenta de que en realidad es bastante razonable, quizás, que la evidencia muchas veces no alcance para resolver discusiones.
1: Me parece que es clave algo que dice Guadalupe, y es que nosotros somos muchas veces lo que podemos estar bajo posverdad, porque muchas veces estamos en discusiones quizás un poco acaloradas y sentimos que la otra persona está completamente equivocada, y no damos lugar a que quizás nosotros somos lo que estamos en la vereda Eh, equivocada y nada, hay que ser lo suficientemente humildes para poder pensar y entender que que la otra persona puede estar en lo correcto y nosotros no y que lo que 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 leímos podía no estar completo o que simplemente nos comimos una noticia falsa como le
0: puede pasar a cualquier persona Sí, también hay que tener en cuenta que hay ciertas discusiones que no son eh, esencialmente posibles de resolver es decir, hay, hay discusiones en torno a las cuales los hechos, incluso cuáles son los hechos relevantes, ya de, de por sí es, es algo difícil de establecer, más allá de luego salir a, a establecer esos hechos, y tiene que ver muchas veces con, por ejemplo, las discusiones propias de, de la política, por ejemplo, cuál es, el, eh, por ejemplo, ¿cuál es el, el modelo económico que debe seguir un país, no es una discusión que dependa únicamente de de, de establecer evidencia, sino que incluso podría tener desenlaces que son discutibles y demás. Entonces, no necesariamente en una discusión cuando uno de de los dos lados está, por así decirlo, equivocado, está bajo posverdad tampoco, sino que también... Hay que reconocer la la complejidad de ciertas discusiones en donde, justamente como mencionaba Joaquín, muchas veces lo que hay que buscar es el consenso y no necesariamente el establecer cuál, cuál de los dos lados es el que está equivocado o a cuál de algún modo le falta información o no está siguiendo cierta evidencia o lo que sea.
1: Y metiéndonos todavía más en este tema tan difícil que tiene que ver con cambiar de opinión, algo que puede pasar es que nosotros pertenezcamos a un grupo que piensa algo determinado y que después de un tiempo nosotros nos demos cuenta de que que lo que piensa ese grupo es un error. Eh, Por ejemplo, podemos haber pensado que la Tierra era plana y después de investigar eh, terminamos dándonos cuenta que no, que eso es un error. Ir en contra de esas personas, sacar a la luz e informar que lo que pensábamos y en muchos casos defendíamos a rajatabla, está equivocado puede ser muy difícil porque podemos generar muchos problemas dentro de ese grupo. Incluso podemos quedarnos afuera de ese grupo. Sobre esto le preguntamos a Guadalupe.
2: Casi podríamos decir que la idea de que la información cambia opiniones es un mito. Por supuesto puede ocurrir, pero... Muy rara vez ocurre. Y hay otro mito que es suponer que lo que nos motiva es conocer la verdad y tomar las mejores decisiones posibles y realmente hacer las cosas bien. No, no es esa nuestra motivación en general. La búsqueda de la verdad para la humanidad realmente no, no debe haber sido a nivel evolutivo demasiado relevante. Pero sí debió haber sido mucho más relevante tener un grupo de pertenencia que nos cuida, al que cuidamos, porque, porque juntos somos más fuertes, nos podemos defender de, de otras tribus de personas, de animales, podemos diversificar el trabajo que hacemos en nuestro grupo social y, y, y ser más eficientes así como, como pequeño grupo. ¿no? Con lo cual los grupos de pertenencia que hoy tenemos todavía en un punto siempre fueron importantes para nosotros y, y está bien, digamos, va, es como es, digo, no, ni, ni, ni bien ni mal, pero digo, tiene, tiene ventajas. Y cuando juntamos eso, el bienestar del grupo, con la idea de que de acceder a la verdad, o de, de aprender la verdad aunque sea incómodo, hay, hay algo que colisiona, y eso es lo que lo vuelve tan difícil. Es muy difícil eh, cuestionar eh, las creencias o las posturas de nuestro grupo de pertenencia, porque nos hace jugar ese juego donde, está bien, por ahí mejoramos algo en lo que es el acceso a la verdad, pero por otro lado perte- perdemos al grupo, o nosotros perdemos la sensación de pertenencia al grupo, o el grupo se va a sentir amenazado y nos va a expulsar. Bueno, ahí hay algo que es muy difícil de negociar y y de ahí viene fundamentalmente la la incomodidad.
0: Para sumar a lo que dice Guadalupe, también está esto de, de cómo formamos nuestros grupos de pertenencia y también incluso podrías darnos alguna pista de... De cómo quizás es más saludable establecer nuestras propias relaciones sociales en torno, por ejemplo, a personas con las cuales podemos discutir en términos que no sean dogmáticos, sino justamente poder poner en en común, por ejemplo, un cuerpo de evidencia sobre algo que queremos discutir sin que eso inmediatamente se vea como una amenaza. Esto, en otras palabras, es lo que por lo general supone poder eh, poder tener discusiones saludables con otras personas en donde... Cuando nosotros, por así decirlo, cuestionamos o o enfrentamos sus creencias, no estamos atacando necesariamente a la persona, sino aquello en lo que cree. Y generalmente estas rispideces que pueden surgir en los grupos eh, en torno a a cuerpos de creencias tienen que ver con esa confusión, justamente con confundir aquello en lo que creemos con aquello en lo que somos, que puede ser especialmente complejo cuando se trata, por ejemplo, de creencias religiosas.
1: Hay un concepto del que se habla mucho cuando se habla de posverdad, desinformación, noticias falsas y demás que es el, el concepto de política pública basada en evidencia. Le pedimos a Guadalupe que nos explique de qué se trata. Vamos a escuchar la respuesta de ella.
2: Primero, una política pública eh, cualquiera es todo eso que un gobierno hace con el objetivo supuestamente de mejorar algo en la sociedad, ¿no?, o de resolver algún problema de la sociedad. La idea de basarla en evidencias se refiere a que, como el objetivo es resolver algún problema, sería genial contar con evidencias de que realmente eso que nosotros queremos hacer va a solucionar el problema que hay para resolver. Por ejemplo, si yo quiero que eh, los chicos no falten tanto a la escuela, ¿qué hago? ¿Hago el, el plan A, el plan B, el plan C? Y bueno, ¿y porque mi intuición me dice que algo que deberían dar, eh, van a dar? No. Mi, las, las intuiciones muchas veces fallan. Y entonces lo que se suele hacer es buscar evidencias que le puedan decir, a, a, le pueda decir al gobierno, bueno, si hacemos esto, entonces sí, posiblemente eh, esto va a funcionar. Lo que pasa es que es una aproximación a las políticas públicas que en la práctica es realmente muy, muy poco frecuente. O faltan evidencias, o no no hay todavía mucha cultura, pero es algo que, que por suerte se está, es como que de a poquito, muy, muy de a poquito se está volviendo más frecuente en el mundo, en nuestro país todavía no tanto, pero bueno, es algo de lo que por lo menos se está empezando a hablar, que no es poca cosa. La política pública basada en evidencia, en principio, tiene más posibilidades de ser efectiva. Y un poco la idea, por lo menos de, de muchos de los que estamos preocupados por estos temas, es tratar de, De que, aunque sea de a poquito, ir recorriendo ese camino.
0: Solamente para agregar a lo que dice Guadalupe, nuevamente, no toda política pública puede ser fácilmente eh, orientada a partir de la evidencia. Sin embargo, gran parte de las políticas públicas, si no en su totalidad, al menos en parte, deberían, justamente si pensamos en en cómo debería ser un, un mundo ideal, deberían apelar justamente a a cómo es el mundo y a cómo vamos a, por ejemplo, evaluar si aquello que estamos haciendo, si esa política que estamos implementando funciona o no. Y esto muchas veces suena, cuando lo decimos, suena tan sensato que en realidad podríamos pensar que, que, que efectivamente así es como se hacen las cosas. Y sin embargo, necesitamos hablar de políticas públicas basadas en evidencia porque gran parte, si no la mayoría de políticas públicas en el mundo, generalmente no tienen bien establecido el evaluar cómo era el mundo, o al menos ese recorte del mundo al que esa política aplica, y cómo es luego de haberla aplicado. Y es por eso que de hecho hay muchos errores que se repiten. Entonces, solo para para poner en otras palabras lo que dice Guadalupe, todo esto a lo único que apunta es a básicamente prestarle más atención a ¿Qué impacto van a tener las decisiones que tomemos sobre nuestros entornos inmediatos? ¿Y cómo vamos a evaluar si aquellas decisiones que tomamos de hecho funcionan o no?
1: Y para retirarnos, le preguntamos finalmente a Joaquín, ¿cómo cree que podría ser el futuro de esta discusión? Una cosa
3: que sin duda cambió en, en estos años que empezó a discutirse sobre posverdad es eh, la relevancia que tiene en, eh, en la ciencia. ¿no? La, la ciencia ha, eh, ha mirado este problema como un problema real que debe o que puede resolverse con herramientas científicas. Eh, fíjense lo, lo, lo curioso, lo contradictorio de, de, de esta empresa, de este emprendimiento, que es justamente usar evidencia científica para tratar de ir en contra de un movimiento que va en contra de la evidencia científica. Es como tratar de usar una, de encontrar antídotos que vaya en contra... de de la enfermedad que que quiere destruir ese antídoto. O sea que es un poco eh, paradójico, pero una de las cosas que me ha llamado la atención recientemente, que creo que se se puede empezar a implementar en un futuro cercano, es el entrenamiento cognitivo para reconocer desinformación o para reconocer noticias falsas que andan circulando en las redes sociales. Hay eh, juegos que ahora ayudan a, a las personas a entrenarse para reconocer y básicamente detectar mejor las las noticias falsas. De todos modos, como decía anteriormente, no es el problema principal. El problema principal es que nos cuesta mucho ir en contra de eh, las posturas que adoptamos de modo emocional y ahí el diálogo es importante y por lo tanto para mí eh, todas las innovaciones que tengamos en la democracia hacia democracias más deliberativas son realmente una ventana de oportunidad única para tratar de combatir este problema fundamental que tenemos en las
1: sociedades modernas. Esto fue Curios, un podcast del Banco Interamericano de Desarrollo.
0: En cada episodio repasamos distintos temas que se vinculan con el futuro, la innovación y la creatividad desde la ciencia, la filosofía y la tecnología para poder ver un poco mejor dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir.
1: Recuerda que puedes suscribirte al newsletter de Curious en la descripción de este episodio y recibir apuntes sobre ciencia, tecnología, diseño e innovación
0: cada dos semanas. Mi nombre es Valentín Muro. El mío Axel Marazzi. Hasta la próxima.